0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Alors c'est vrai que quand on lit les évangiles, en particulier l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu, ces trois premiers évangiles, ces évangiles parlent beaucoup de repas. Et je dirais anormalement des repas. Parce que finalement, euh, le repas, c'est une nécessité alimentaire. Euh, Jésus a dû aussi dormir. Euh, Jésus a aussi fait la sieste. Et, et, et on n'en parle pas. Par contre, les repas, beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a là euh, une importance symbolique des repas autour de Jésus. Euh, une importance symbolique qui a d'ailleurs choqué ses contemporains. Parce que non seulement les évangélistes parlent de ces repas, mais à plusieurs reprises ils disent l'indignation, l'indignation des pharisiens et des scribes, les scribes étaient les catéchètes au temps de Jésus, qui disent Mais ils mangent avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. C'est-à-dire, ils mangent avec ceux que la morale réprouve, ou bien ceux qui, comme les collecteurs d'impôts, sont euh, soupçonnés parce que non seulement parce qu'ils sont les collaborateurs. Des occupants, les Romains, mais parce que, étant en contact avec les, les Romains, ils se rendent impurs. Les Romains sont des païens. Et que, du coup, leur, leur impureté, elle se contamine. Elle, elle, va, elle va se répandre et elle va contaminer ceux qui sont autour de Jésus. Et contaminer Jésus lui-même. Donc, les repas de Jésus ont fait du bruit, ils ont scandalisé. Et là, il faut se rappeler d'une chose. Il faut se rappeler d'une chose. Aujourd'hui, on peut manger avec des tas de gens, sans que, si vous voulez, ça ait des implications sur nos relations avec ces gens. On peut très bien manger avec quelqu'un et ne plus le revoir de toute sa vie, dans l'Antiquité, jamais. Jamais. Celui qu'on accueille au repas, c'est celui qui nous est proche. C'est celui qui ne sera pas notre adversaire ni notre ennemi. C'est celui qui partage notre culture et nos valeurs. Accueillir au repas, offrir l'hospitalité, c'est dire, nous sommes du même clan, nous sommes de la même foi, nous avons les mêmes valeurs. Et donc, on mange avec ceux qui nous ressemblent. On mange avec ceux qui partagent les mêmes impératifs, le même Dieu. On sait par exemple que les pharisiens étaient un mouvement laïque un mouvement pieux de laïcs dans le judaïsme au temps de Jésus. Ils étaient admirables, admirables dans leur, euh, dans leur conviction et dans leur foi méticuleuse. Et les pharisiens, justement, étaient particulièrement attentifs à trier, à trier ceux avec qui ils pouvaient prendre les repas et ceux avec qui ils ne pouvaient pas le faire. Jésus, lui, décide de, visiblement de manger avec... Des gens moralement douteux, avec les collaborateurs de, des occupants romains, avec ce qu'on appelle les femmes de mauvaise vie, les prostituées, pas seulement d'ailleurs. Mais vous savez, il suffisait d'être la femme d'un berger pour être en état d'impureté. D'abord être femme, déjà. D'abord être femme. Mais les bergers en plus et les enfants de bergers, ils vivaient avec un homme qui courait la campagne derrière ses troupeaux et donc qui à un moment donné euh, était en contact avec par exemple le cadavre d'un chien ou avec du sang lorsqu'une bête se blessait et ça suffisait pour... Être impur. Or, si on était impur, les bergers n'avaient pas le temps d'aller jusqu'à un micve, un, un bassin d'ablution, pour euh, restaurer leur pureté, ni d'aller offrir un sacrifice au temple de Jérusalem. Et donc, ces gens-là étaient considérés comme, comme des croyants de demi-mesure, de seconde classe. Jésus, lui, décide de les accueillir tous à sa table. Si Jésus accueille à sa table, ce n'est pas parce qu'il est particulièrement tolérant ou sympathique, mais parce que pour lui, euh, le message qu'il désirait faire partager, c'est que Dieu, d'une manière inconditionnelle, offre sa grâce, offre son pardon à tout homme et à toute femme qui le désire, sans que l'on exige de l'autre qu'il devienne semblable à vous, pour faire partie... Du même clan, euh, Jésus a lutté. Jésus a lutté, ça lui a, ça lui a coûté la vie. Jésus a lutté contre les discriminations, car la société juive de son temps était une société très, très discriminée entre les très croyants et les moins croyants et les croyants de seconde zone, très, très discriminée. Euh, pour les pharisiens, par exemple, le prochain c'est le membre de la confrérie pharisienne. Et déjà au-delà, les autres israélites ne sont pas les prochains et on ne leur doit rien. Donc vous voyez que Jésus a fait éclater ces barrières, ces frontières, ces limites mises à l'intérêt à l'autre, à l'amour de l'autre. Jésus fait éclater ces limites. Et il ne l'a pas fait éclater seulement dans le discours, il l'a fait éclater précisément dans une pratique dans une pratique de repas qui a symbolisé l'accueil inconditionnel de Dieu. Et que du coup, ce qu'on attendait en son temps, c'est le grand festin, le grand festin auquel euh, les patriarches Abraham, Isaac et Jacob allaient accueillir tout Israël. Encore une image de repas. Eh bien, Jésus dit, ce grand festin, en miniature, c'est aujourd'hui qu'il a lieu, c'est moi qui le préside, parce que je suis le porte-parole, l'icône, l'icône d'un Dieu qui, déjà aujourd'hui, accueille tous ceux qui veulent le trouver et accorde son pardon. Ça n'est pas du tout anodin et pas un hasard que le rite par lequel Jésus instaure des gestes, des gestes qui vont rappeler sa présence, après sa mort, ce rite s'inscrit dans un repas dans le partage du pain et du vin. Et effectivement, euh, par ce rite installé dans une pratique de repas, et pour les premiers chrétiens, euh, la Sainte Seine, l'Eucharistie, a lieu au cours d'un repas, et bien ce rite recrée dans la communauté croyante, la communauté de ceux qui croient en Jésus, ce rite reconstitue le repas que Jésus a vécu avec euh, tous ceux qui l'entouraient. C'était Question de fond Une série de regards protestants